0: Aquí comienza Días de Futuro Pasado Un vistazo por la música a mitad del siglo XX Hola gente, buenas noches Buenas tardes Estamos en esta época ya primaveral Calorcito Y anochece más tarde Así que casi que decir buenas noches Es un error Bueno, empezamos con días de futuro pasado del día de hoy, hoy que es... ¿Qué día es? 29 de octubre del 2021. Hace un calor infernal el día de hoy. Este me recuerda cuando estaba en Estación del Bosque, que era la radio acá en mi pueblo más hermoso, la radio que no era, bueno, se transmitía también online, pero era una radio que transmitía al aire y tenían el transmisor también en el mismo lugar donde estaba el estudio. No sé si era eso, creo que lugar era chiquito. Siempre hacía un calor terrible, pero siempre la pasé muy bien ahí, me dieron muchas oportunidades para hacer el programa y este. Bah, la oportunidad es una y, y hice un montón de programas de en Estación del Bosque en su momento. Ahora está, estamos acá en Van de Retro. Este, pero sigue sí, este, estos calores me recuerdan el estudio de Estación del Bosque. Bueno, se pueden comunicar con el programa a través de Facebook. Este, Facebook.com barra radio Van de Retro, Y ahí este, pueden hacer la publicación que decidan. O si quieren mandar un mensajito vía WhatsApp. WhatsApp, y solo WhatsApp, como hacía el locutor por acá. Este que el teléfono mío es 3548-430507 Bueno, chin-chin, estoy acá tomando una cervecita con este carrocito, así que viene de 10. Ah, pues estoy en es el programa, no, no puedo dar un trago si estoy hablando. Bueno, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Este una vez más me agarró el programa las apuradas este, algunas actividades a la tarde algunas reparaciones de último momento hicieron que no pudiera reparar con toda la antelación que me gusta Este, pero vamos a empezar vamos a empezar con los Small Faces ¿se acuerdan que estamos escuchando también un poco cuál era la historia de los Small Faces que era tal vez la tercera banda dentro del movimiento mod siendo los Who y los Kings compartiendo el liderazgo eh, los Small Faces también eran muy importantes en la movida británica de mediados de los 60s Y ya escuchamos este, las grabaciones para el sello Deca, que sacaron un disco. Luego el sello Immediate que es un sello nuevo, eh, hecho por Andrew Lou Oldham, ex manager de los Rolling Stones, ha hecho un sello. Y, y ahí los Small Faces eran el número principal. Y en el 68, el 24 de mayo del 68, sacan un disco. Este conceptual y el disco se llama A ver Ochens Hot, perdón, no, perdón, Ochens Nut Gone Flake. Desconozco que significa este. Hace un tiempo había leído un reportaje a Kenny Jones, Kenny, eh, que era el baterista de los Small Faces, que fue también este baterista de los Who después de la muerte de Keith Moon, y él decía que este disco, este. Había sido bastante criticado, pero era un disco conceptual y como tal había que escucharlo entero o, o meterse en la obra. Yo intenté un poquito y la verdad es que me costó un poco, así que simplemente traje una canción que vamos a escuchar ahora como para empezar con el programa. Eh, la, la canción que traje se llama The Journey y mm, sí, es, da una idea este, más o menos de la idea de, de la idea del disco este, ¿no? el sonido de este disco. Decía, igual la, la semana pasada, la anterior, ya no me acuerdo, escuchamos los hits de Small Faces que no tienen nada que ver con esto que vamos a escuchar ahora, que decía que era un intento de una obra conceptual. Eh, después creo sacar algún disco más, hasta cambiar el nombre a The Faces, o sea, con. No son de cambiar el nombre, cambiaron de, de nombre y cambiaron también de varios integrantes, y se formó una nueva banda cuando entró Ron Wood. Este, que después fue guitarrista de los Rolling Stones y este, también entró Rod Stewart y ahí formaron The Faces con dos que venían de The Small Faces. Pero ya llegaremos a ese momento. Vamos con esta canción de esta obra conceptual, Old James Nut, con. ¿Con cuánto? Con Flake, este, The Journey, La Jornada. Now
1: the This deep generosity of Stan's give, give, give of the foodage, because all life that stuff of a foodage. <laughs> He looked at Stan and said, Is there anything I can reciprocate or do in the joy of return for your generosity for giving me food and stuffy?" Eh? Stan, I'm looking for the other half of the moon and dangly. This is my folly. Show me where the missing half of that moon. I don't know, said the flyery Turley, but I know someone who know if only I were big enough to transport him most. I'd take it there myself, I would do this and stand having the possessive power of the magic hold. Ah, stand it over. Roll it up the sleeve, wavely hand, hovery, hovery, hovery hovery, and utter these magic wordy. Eh? If all the flies were one fly What a great, enormous fly for philollopper that would bowl Oh, and there, incredible balance! Oh, dear, hovery, hovery. <sighs> Now the fly recall with these wordage. Not only will I transport them there, but I'll sing a deep joy of a songload in your eardroves. That I will do.
2: The sun is surely just a thought away Where well, visions that men fail Don't put to words to tell And the music they try but cannot play
0: Bueno, esta fue la canción The Journey por The Small Faces. La canción, digamos, tuvo sus momentos, también sus cuelgues, y nos quedan un par de reflexiones al respecto. Una es este concepto que estaban teniendo muchas bandas, a partir especialmente del año 66, 67 especialmente, con el, la aparición del Sgt. Pepper de Uf. los Beatles, que eso se mediado del 67, todas las bandas querían tener su, su obra maestra o su obra conceptual y... Sí, su disco como si fuera toda una sola obra. Y los Small Faces no fueron las que nos a ellos, y a algunos les fue bien y a otros no tanto. Mm. Hablé de escuchar un poco más el disco, capaz que dentro de unos años lo escucho de vuelta digo, ah, oh, está buenísimo, pero hasta ahora la escuchada que le di, mucho no me compró. Pero, y otra cosa que quería reflexionar al respecto era... es estas cosas de efectitos de recién, se están escuchando con auriculares cómo se cruzaban los canales una y otra vez. Que me parece que lo vengo escuchando un montón de veces en grabaciones grabadas en los estudios Olympic. No sé quién sería el ingeniero de sonido de los estudios Olympic, pero sé que estaban gustosos de meter mano para mostrar sus habilidades. Bueno, mientras pensamos cómo seguimos con el programa del día de hoy, va, vamos a presentar a... Casi seguimos nuestro invitado del día, de honor del día de hoy, que será el señor P.F. Sloan, Sloan, ahora vamos a ver P.F. por qué, porque no me acuerdo, no sé el nombre de, cuál es el nombre del tipo este, eh, que era un productor, compositor este, y trabajó en un montón de números, este, ya sea de este, Association o The Grassroots, que son la banda que vamos a escuchar el día de hoy. Pero para presentar a P.F. Sloan, vamos a, vamos a escuchar una canción que lleva su nombre y es una canción de la banda The Association <música>
3: Don't sing this song
2: Don't sing this song I have been singing PF Slow But no one knows where he has gone No one ever heard the song that good old boy
3: said we Now you might sigh, and you might moan And you might sweat about the skin and bone You just smiled and read the rolling
2: stone While he continued singing Yeah, now listen to him singing na na Don't sing this song No, people, don't you sing this song na na So, it belongs to
4: B.S. Oh, oh, from now on Old friend Trigger, up and down Now they got him stuffed and dry Another hand they've his hide, he's crucified Got him staring glassy-eyed out through the barn door Nixon's come
2: and bound to stay Taken all of my sins
4: away. I heard it on news today, but it set my ears to ring.
2: Can't you
4: hear the people singing? Don't sing this
2: song, no people, don't you sing this song? Don't sing this song, it belongs to me. He was summer burn, and winter blown. He turned the corner all alone, but he continued singing. Yeah, now listen to him singing. No no no, 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 don't sing this song. No, people, don't you sing this song. Oh
0: Sloan, maravillosa canción, compuesta por Jimmy Webb, este, interpretada por The Association en esta ocasión. Eh, estaba leyendo recién la, sobre esta canción, fue compuesta en el 70, yeah. ¿y para quién fue compuesta? Ah, el disco debut de Jimmy Webb. Jimmy Webb es un compositor muy conocido, este, trabajó muchísimo en la escena de la costa oeste, y le escribe esta canción dedicada a su compañero de, de ruta, porque P.F. Sloan, Sloan hacía algo parecido que Simi Webb, o sea, componía, producía. Bueno, Simi Webb era más en compositor, no, tan, no productor. Pero bueno, eran, eran compañeros de trabajo y le escribió esta canción este dedicado a su amigo, ¿no?, creo yo. Y Association la grabó en el 71. Y estoy viendo que hay, vers hay varias versiones más. A ver. Este. Incluso Jackson Brown la toca en el 2010. este Y también en el 2012 la graba. Igual revisa ese single. ¿Quién la hace? La cantante británica Rammer. No sé, Rumer se escribe. Me llama la atención, ya tengo ganas de escucharla. Bueno, ya, a, ya vamos a buscar. Pero, ¿por qué escuchamos a.? Uh, esta canción dedicada a Pief Sloan Sloan, no sé cómo se pronuncia exactamente Pief Sloan es eh, P. era Philip Gary Schlein. vamos mal porque Philip Gary Schlein sería P.G.S y este es P.F. Sloan pero bueno el caso es que el, el padre cambió su apellido por Sloan y no desconozco entonces ahora la F de dónde aparece el tema es que mmm, fue mmm, produjo muchas can, muchas grabaciones muchas canciones con eh, con chef perdón chef no perdemos un segundito eh ah, 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 ah. tan apurados porque es acá Steve Steve Barry Steve Barry era el el coequiper con el cual eh, sacó, sacaron un disco De una banda llamada The Grassroots Y en realidad la banda no existía es una, este, Fue una banda Que fue un invento de Pierre Lohan Pasaba mucho en esa en esa, Bueno, en todos los tiempos pasaba eso De las bandas inventadas no Lo que fue más famoso de todas fueron los Monkeys Porque además fueron acompañadas de una De, de un show televisivo este, Y... Y se maró un escándalo cuando se enteraban que no tocaban sus canciones. Bueno, ya lo contamos en, otro, en otros programas, ¿no? Pero um, había muchas de estas bandas que se iban, iban surgiendo. El tema es que con varias canciones que tenía Pief, Pief Sloan en, en su haber, dijo, bueno, voy a grabar un disco. Y graban este este disco los Garroots Que bueno, la característica principal de este disco es que no tiene foto en la portada de la banda, básicamente porque no existía la banda todavía. La banda empezó a existir posteriormente, una vez que la cosa más o menos anduvo, funcionó bien, dijeron, che, este dio resultado. Entonces ahí empezaron a, este, a, empezaron a tener músicos ya fijos. Pero para... No irme mucho de tema, vamos a escuchar este disco Lo voy a escuchar, vamos a escuchar entero porque vamos a aprovechar este Cuando hacen covers para escuchar las versiones originales Y eso nos da oportunidad de hablar otras cosas eh, Vamos a escuchar este disco de los grassroots El primero que es del año 66 Y arranca este, así como tristemente con Only when you're lonely Solamente cuando estás triste Y después vamos a escuchar Lookout out girl Que levanta totalmente el ánimo
2: Only when you're lonely Do you come knocking at my door Knowing that I'll be there To give you what you're looking for Oh and on oh Don't you start kidding yourself I'm not the fool you think I am door knowing somehow I'll be there like the too many times I've been before Yo
0: Empezaba este disco de los Grassroots. Empezamos con Only When You're Lonely y Lookout Girl, ambas canciones compuestas por Sloan y Barry, decían los productores de este disco. Que para este disco um, usaron muchos sesionistas, <coughs> Ese, bueno, había contratado una banda que después termina transformándose en los Grassroots, pero um, para las grabaciones parece que fue un camino medio largo. Entonces, en el medio hay canciones que cantaba mismo Sloan. Eh, otros músicos también participaban Yo tengo entendido que el baterista acá era Bones Howe Pero ahora estoy leyendo en Wikipedia Y aparentemente ya es el baterista Que después era, fue parte de la banda Joel Larson Y el cantante Willie Fulton Era de los, de los primeros este, de, de la banda esta, de, los, de San Francisco que además quedaron ya Estables dentro de los grassroots eh, habían compuesto Sloan y Barry la canción Where were you when I needed you? ¿Dónde estabas cuando te necesitabas? Justamente la canción, el simple principal. Incluso la habían grabado, decía ¿sí? Sloan y Barry, pero, porque la habían compuesto para los German Hermits. Pero los German Hermits eligieron otra de ellos, A, to avoid. Era, a Must to Avoid. Ta -ra -ra -ra. Bueno, esa canción, este A Must to Avoid. ...eligieron esa canción y, y descartaron esta... ...igual lo grabaron los Herman Hermits... ...posteriormente... ...Where Were You When I Needed You... ...el caso es que también este, en este momento... ...Sloan y, y Barry quedaron con esta canción... ...graban un demo... ...tratan de ver si funciona, que sí, que no... ...y finalmente y prueban con los grassroots... ...y anduvo bien... Este, ...fue bastante exitoso... ...de hecho decían el disco este tiene el nombre... ...Where Were You When I Needed You... ...que es la canción que abre el lado B de este disco que salió en el octubre del 66, bajo el sello Dunhill. que fue grabado en los estudios Western Recorders, por eso Bones Howe, que era técnico ahí, también había participado como baterista, según tené, tenía entendido, aunque no estoy encontrando ese dato ahora. En, Más canciones que compuso esta gente... Eh, Composición para también Johnny Rivers, por ejemplo Secret Agent Man o para Patrick Maguire, Eve of Destruction, que fueron canciones bastante exitosas. Eh, el disco incluye varios covers y uno de ellos eh, de "End of Driving You Baby, una, un blues compuesto por Jimmy Reed. Vamos a escuchar la versión original de Jimmy Reed que no tiene nada que ver con la poderosa versión de los grassroots pero fíjense, primero escuchamos la versión bluesera, pero cuando empiece este, End of Loving You Baby por los grassroots preste atención a la banda que suena la planadora del rock
5: Get back home to you I ain't that Loving you baby I ain't that Loving you baby I ain't that Loving you baby But you don't even know do my name Let me tell you baby Don't sound like it's true They could drop me In the ocean I'd Swim to the bank And crawl home to you I ain't that I that loving a babe. I ain't that loving a babe. But.
0: Loving You Baby en dos versiones, la original de Jimmy, Jimmy Reed y la versión de los Grassroots de este disco que estamos analizando del 66 de octubre del 66. Y acá sí tengo la formación del disco. PF Sloan es la voz principal y también voces, segundas voces, guitarra también, coproductor. Bueno, junto a Steve Barry, que también es el productor, que hace voces y percusión. Eh, Willie Fulton es a ver, cantante, ver en qué canciones. Pues está marcado, dice acá. ¿Dónde? ¿Marcado dónde? Va, ya lo voy a encontrar. Doble asterisco, ¿dónde encuentro ese doble asterisco? Bah. No dice nada, es que para engañarme. Bueno, Joel Larson en batería junto con Bones Howe en batería. Boss Howe, lo digo así como remarcándolo, recuerden que era el técnico ingeniero de sonido de los estudios Western Recorders, esto se grabó en, los estudios 3, en el estudio 3 de Western Recorders, que muchas veces lo mencioné porque es un tipo bastante importante dentro de la, de la industria musical porque mejoró un montón de técnicas de grabación, era... era mmm, se veía electrónica, entonces hacía unos preamplificadores este, para que tenga más, de, más detalle el sonido y vieran parte de cómo suena el disco. Bueno, Western Records tenía muy buenos equipos y grababa muy bien. Larry Nectel en teclados. Larry Nectel, recuerden que también para esta época, bueno, sí, un poquito después, porque los Doors arrancan en el 67, fue el bajista de los Doors en varias canciones y también tocó piano y órgano en un montón de lugares, un montón de clásicos. Era un sesionista, Larry Nectel. Acá está también tocando teclados. Y hay varios sesionistas más que no están mencionados. El tema es que este disco, yo tengo una, este, una historia personal con este disco, porque el padrino de mi hermana, el profesor, eh, cómo se llama, Nicolás de la Fuente, era, era, un amigo de mi viejo, este, y un día me traía así un puñado de discos, no sé, tal vez unos 15 long plays, no sé, vin vinilos, muchos de ellos, este, con cosas poco interesantes o más o menos a mí me interesaba todo en realidad pero me encontré con este disco bien de los 60 y dije mmm acá está, acá está lo mío yo estaba ávido por encontrar esta música yo tendría para esa época tal vez unos 15 años algo así y era como decir disco de qué banda de grassroots a ver este, me encontré con la portada así en tonos marrones eh, una foto como superpuesta dos fotos de un de, una, de un establo con, con una silla inclinada y digo ah qué interesante y cuando doy vuelta la este, la tapa veo este todo un texto que mostraba decía Sunset strip no es lo de antes así lo comentan ellos esos muchachos esos muchachos grandes con sus medias blancas y mondadientes bien masticados que frecuentan las sombras de los bares al paso, amargados porque ya no tienen 20 años y observando afectadamente a la juventud de Hollywood, que se vuelca a divertirse con locura en una explosión corrida de sacos de cuero y colores chillones que parecen de película. Por supuesto que el strip no es lo de antes, ni lo son tampoco las personas, hoy no es ayer, y si Sinatra puede lograr el primer puesto entre los artistas más cotizados es de hoy, como lo son muchos otros artistas, y entre ellos los grassroots. Bueno, lo leí para el orto. Bueno, este conjunto lo componen cuatro muchachos de rock and roll que no pretenden ser otra cosa. Tocan música fuerte y vibrante, tienen largas melenas y se pasean en sus llamativas motocicletas por el strip con sus compañeritas del momento. Yo cuando leí esto dije, wow, este... Ah, miren cómo sigue. Es probable que vivan... O dice que viven, pero bueno. Espero que viven en un castillo en las colinas de Hollywood, en medio medio de vida que en estos momentos está de última moda con la barra dinámica del folk y el rock. Eh, es probable también que tengan todas sus relaciones platónicas entre las palmeras de la carretera del Pacífico o bajo las nubesillas de un cielo en el desierto, pero de seguro que no escuchan a los noticieros. Se hicieron famosos en un barcito ruidoso, su, sucioso, wow, qué palabra, sucioso, humoso, llamado The Trip, donde las camareras servían las bebidas a todo trecho y los guapos esperaban cualquier desmán. Y así hasta que The Trip cambió de rumbo, se hizo elegante y los rebeldes del folk pop se fueron hacia el whisky abogó y con ellos The Grassroots. Afuera, en el strip, sigue el bullicio de siempre estos chicos con caras de angelitos y más dinero en los bolsillos que sus padres en vida tuvieron, invaden las watts de moda, llegan en sus coches de último modelo, pelo al viento, radio todo volumen, a, a todo lo que da. Y, a, y, así, perdón, y ahí se acomodan, panchos en mano, cigarrillos iluminando la oscuridad, y hablan del sol en la playa y de excursiones en bicicleta, del nuevo conjunto en el nightclub It's Buzz, y del departamento que van a ocupar en cuanto se vayan de casa mientras más pronto mejor y lo que realmente dicen es que nunca hubo época tan linda para ser jóvenes y esta es la verdad sigan así de grassroots al go-go y, y todo el mundo se vuelca al cantos hoy de moda, mañana quizás olvidado centro de la revolución del folk rock de Hollywood y nadie piensa en dormir al día siguiente irán a comprar sus camisas de diseños mosaicos, sus suéteres y esos nuevos pantalones con volado en cualquier cantidad. Luego irán al colegio, a la playa o a la peluquería y al, la, a la, y al caer la tarde comenzará nuevamente su ritmo de vida con la música que tan fielmente reproduce este disco. Huelgan los comentarios de revistas y demás. Es lo que está pasando en el día de hoy y nadie puede contradecirlo. Andy Wickham escribe estas palabras. Yo cuando leí esto dije. ¡Fa! Quiero ser los Grassroots. Después me enteré que los Grassroots era una banda inventada. O sea que estos muchachos que menciona apare aparentemente no existían. O más o menos en realidad. Este, no estaba muy claro cómo era. Este. Lo, ¿Cómo nos engaña con todo esto? Me sentí como March Simpson con. con sentido que, que los monkeys no tocaban sus discos. Bueno. Con eso dije. No tengo más que decir. Vamos con I've got no I've got no more to say. No tengo más que decir.
2: I've got no more to say. After I said goodbye.
0: no more to say de Sloan y Barry de este disco de los grassroots where were you when I needed you? Entonces estabas cuando te necesitaba. A ver si dije bien, es descompuesto por ellos. Bueno, supongo que sí. Um, acá está el disco. Saca, saca, saca. Sí, 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 sí. Bien. Uh, ta, 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 ta. Y me pasó que um, cuando... Tuve este disco en mis manos, me fijo la fecha de edición, este... Y hice año 66, y había otro disco más en ese conjunto de, de discos que me habían pasado, que decía 67, también de The Grassroots, y dije, bueno, voy a empezar en orden. Escuché este primer disco, me pareció buenísimo, me encantó, y dije, paso al segundo. Y cuando escucho, digo, che, qué cagada, digo, es que cómo, ¿cómo empezaron a sonar cada vez peor estos tipos? Digo, este... Y, y en un momento me doy cuenta que la cantidad de canciones que decía la, la portada no era la misma que estaba escuchando. No sé si me terminó el disco o al revés, o son un tema más, no me acuerdo ahora. este Y ahí me doy cuenta que el disco que estaba adentro no era de los Grassroots, sino que era Aftermath de los Rolling Stones, la edición norteamericana. Este, así que, digamos, lo mío no era prejuicio, que no me gustaban los Rolling Stones. No me gustaban, porque cuando creía que eran los Grassroots y pensaba que eran buenísimos, dije, che, no estaba tan bueno. Era chico, volteé de 15 años, así que... este Supongo me podrán perdonar. Ingeniero de sonido, Chuck Britz y Bones Howe. Acá lo dice el disco, miren, lo tenía incluso en la portada. Este quién iba a saber que iban a pasar los años, pasar los años... Y yo iba a seguir escuchando las mismas pavadas desde los 15 años. Eh, ¿Y qué otro cover tiene este disco? Bueno, tiene el cover de la de Simona Garfunkel... Garfunkel se pronuncia, aunque siempre me critican por eso... Este I am a rock, soy una piedra una letra maravillosa de estas cosas este, propias para. Si uno está deprimido, por Simon es genial. Este porque habla de estas cosas, de la soledad, o de la. o bueno, sentirse en una roca, no. no sé es Loser. Eh, bien. Este. Vamos con I am a rock, soy una piedra por Simon Garfunkel que el primero, la versión original y después la versión de los grassroots, que está en otra tonalidad y además tiene una onda diferente.
5: A winter's day In a deep and dark December From my window to the streets below On a freshly fallen silent shroud of snow I am a rock, I
3: am an island
5: I've built walls A fortress deep and mighty Let not penetrate I have no need of friendship Friendship causes pain It's laughter and it's loving I disdain
2: I am a rock I am an island Don't talk of love But I've heard the word before It's sleeping in my memory I won't disturb the slumber of feelings that I've died If I never loved, I never would have tried
5: in my armor Hiding in my room Safe within my womb I touch no one and no one touches me I am a rock I am an island And a rock feels no pain And an island
2: The fall in silent shroud of snow. Friendship causes pain It's laughter and it's loving I disdain I a doctor. Have died. If I never loved, I never would have cried In my room I touch no one And no one touches me
0: En Morocco, por Simon Garfunkel que dije, Simon and Garfunkel y también por The Grassroots la versión de Simon Garfunkel cuenta con la batería de Halblane. Blaine. no iba a poner una cortina para decirlo pero <coughs> era demasiado y yo calculo que esta versión debe tener la batería de Bones Howe, porque tiene un estilo bastante parecido, una precisión bastante linda del, en el bombo especialmente así que imagino que debe ser Bones Howe. Estaba viendo que Hal Blaine, por si no lo saben, para aquellos nuevos del programa, es un baterista, es un sesionista que siempre seguimos en este programa este y grabó muchísimo para pies Lone, incluso, creo que deben ser demos, no sé si después Lone lo sacó, estas canciones en algún disco suyo. Pero muchas de las canciones que están grabadas acá por los Grassroots primero fueron grabadas por como demos y ahí parte, este, participa nuestro baterista estrella Hal Blaine pero no participa en el disco, eh, aparentemente no. Bien. Y estamos llegando al final del lado A y nos queda una canción, "Lollipop Train", "You Never Had It So Good" y vieron que esas canciones que suenan ya como para para que termine al lado Bueno, vamos con esa canción I
2: know you think I don't.
0: Lollipop Train, You Never Had It So Good, cerrando el lado A de este disco, Where Were You When I Needed You, de Los Grassroots. Bien, eh, hago una aclaración, antes dije, cuando me encontré con este disco, el segundo, que era de los Rolling Stones, dije, ahí no me, me doy cuenta que no me gustaron los Rolling Stones, bueno, fui demasiado estricto, porque la verdad es que los Rolling Stones me gustan, pero lógicamente no tanto como mi línea más Beatle. Suele pasar. Todo bien con Restones. No se quejen toda la escena aerolingua que escucha este programa. Que dice, eh, lo que dice el, el speaker. Este, qué sé yo, qué dice el speaker. Las pavadas que digo. Estaba buscando otras cosas acá, pero ya las voy a encontrar. Y en de mientras... Sí, acá la encontré para después. Bueno, este... Cuando damos vuelta al disco... Arranca la... Con la canción Where were you, when I didn't needed you Es imposible decir esta canción ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Ya se me, se me traba en castellano Imaginen en inglés Bueno, esta es la canción que primero grabaron Sloane y Barry Y, y que más o menos tenía Cierto potencial Y acá ya la grabaron con la, la voz de Fulton final ¿eh? ¿Cómo se llama este hombre? Eh, sí, Billy Fulton Y fue un cierto éxito comercial. No sé si. Bueno, los Grassroots anduvieron bastante bien vendiendo simples. Así que. pues este fue su primer éxito. No sé si se va a puesto 40 o algo así. Nada mal por una banda que tampoco. este Era una banda, banda nueva. Y aparte, dije una banda inexistente. Y esto de, de cómo se abrieron camino estos productores. Lo dice. Barry. Steve Barry, el. el productor de este disco, el coproductor de este disco que dice, no había una receta no sabían como cuál era el camino que debían hacer y todo de prueba y error entonces funcionaba algo, seguían, no funcionaba listo, lo abandonaban y esto un poco tiene que ver este, con tantas tantas bandas que estaban sonando en su momento o músicos por ejemplo, vieron el el dúo eh, Sony and Cheer Sonibono, ¿no? El, él, o sea, viste, eran tipo y tipa, ¿no? El muchacho venía también grabando en, en como sesionista en varios lados, pero tocando pandereta, alguna percusión así elemental, donde se cruzaba alguno, che, necesito un, este alguien que toque el toc-toc, dale. Hasta que encontró, de pronto encontró la beta y se encont encontró con Cher y dijo, bueno, esta es la, this is the vouch", dijo, esta es la bocha. Y bueno, y funcionó. Y acá pasaba lo mismo, era probar, a ver, este, ¿funciona o no funciona? este y, much, ah, y Sony, bueno, Sí, Sony Bono, muchas veces grababa en grabaciones de Phil Spector, que como a, como a Phil Spector le gustaba tener muchas, muchos músicos, cuando venía alguien por ahí dando vueltas decía, ¿vos qué tocas? Tal cosa. Sí, era, metete y, y toca. Pues lo importante era que sonara con muchos músicos. Por supuesto, eran gente que sabía lo que estaba haciendo, no es que metía a cualquiera a ver... Ya hemos visto que la pandereta es un instrumento traicionero, así que no puede meter a cualquiera, además se escucha mucho, y si hace cagadas, se nota. este Pero no era de ni Bueno que estamos hablando, está hablando de los grassroots o del camino que tomaron, decía este, estos productores, encontrando su lugar. Entonces eh, componían, grababan demos, intentaban sacar su producto, eh, la compañía discográfica decía, no, miren, busca a ver, busquen a alguien que tenga un poco más de facha. Este, entonces así fue que finalmente encontraron a esta banda Que pasó a llamarse The Grassroots Digo, porque esta banda de San Francisco Que se metió a grabar con ellos este, O algunos de ellos, mejor dicho no, no tenían nombre o una banda medio medio informal Vamos con la canción este, Decía su éxito Y... Eso, su éxito Vamos con eso, después pues, quería... Escuchar otra cosita.
2: Don't bother crying, don't bother crawling. It's all over now. No use installing the love I once felt. I don't feel anymore for you. This time I'll even open the door for you. You walked out when I want. I'm yeah. Explaining. I've already decided that living with you, it's worse than without you I won't spend a lifetime all worrying about you All things got rough and you disappeared Now I'm back on my feet, but look, look who's dead child, That first day I saw you, you really got to me I thought I could change you, what good did it do me? All oh, things got rough and you wouldn't wait
0: Where were you when I needed you? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Qué sé yo dónde estaba. Bueno, esta, es, esta fue la canción dada como simple. Y vamos a escuchar ahora una canción You didn't have to be so nice. Eh, ah, está, está, está. You didn't have to be so nice. No es compuesta por ellos. Sino es una canción compuesta por... A ver que lo encuentre, se me acaba de ir acá. Where were you? Ta, 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 ta. You didn't have to listen. Ah, está. Por John Sebastian y Steve Boone, que eran este de la banda de Loving Spoonful. Así que vamos a escuchar este esa canción. Y pegada, vamos a poner una canción que no, no tiene mucho que ver. Sí, si tiene que con la línea un poco esta melódica. O es, o es el sonido, mejor. Es el sonido de estas bandas. Eh, una canción de The Association de, del disco Inside Out. Para mí tiene un, no digo no plagio, pero más o menos, no, plagio no, porque plagio es algo mucho más serio, es, es robar una melodía o lo que sea, pero tiene alguna, se le quedó pegado algún arreglo este, a The Association en la canción When, When, Love, perdón, When Love Comes to Me, que es el 67, y tiene una bajadita que me hace acordar mucho de You Didn't Have to Be So Nice que vamos a escuchar por los Roots, pero tampoco es de ellos sino que es de The de Loving Spoonful de, del mismo año eh. pero vamos a escuchar decía You Didn't Have To Be So Nice y fíjense si no se le parece una bajadita a, a la canción de Association
2: upon your quiet way Today said the time was right for me to follow you I knew I'd find you in a day or two And it's true You came upon a quiet day You simply seemed to Would be that way the minute that I saw your face. When we had a few more days. so nice, I would have liked you anyway, today said the time was right for me to follow you, I knew I'd find you in a day or two, and it's true, you didn't have to be so sólo
0: Fue When Love Comes to Me por The Association y antes The Grassroots Roots con You Didn't Have to Be, to Be So Nice. Y creo que ya tengo la respuesta de ese parecido ligero en el arreglo. Me parece que viene por el lado de Larry Nectel porque también Larry Nectel es el pianista de, esta, de las dos canciones. Así que posiblemente le quedó pegado a algún arreglo o es, o es parte de sus recursos musicales que lo usa en uno y otro lado. Me gustaría saber quién era el bajista de este disco Los Glass Roots. Ese dato no lo tengo. Pero estoy seguro que si no era Joe Osborne o Ray Pollman, que también son justamente bajistas de The Association, este, <coughs> si no la pasa raspando, ¿no? Está muy en esa línea. Para, cabe aclarar que en la versión de en la canción de The Association el baterista es Hal Blaine. Y el flautista, digo, como dato curioso, recién fue Bad Shank. Bad Shank fue mmm, también flautista de Bamas and de, en, de Bapas en California Somnolienta, en California Dreaming ¿Vieron? Uy, me apareció el tema de Europe ay cruz diablo este claro, em, estos eran los sesionistas que estaban en una canción y en otra antes mencionamos a los Rolling Stones y aquí los tenemos Vamos a escuchar la canción Tell Me de los Rolling Stones que grabaron también de Grassroots Así que vamos a escuchar la original de The Rolling Stones y la versión de los Grassroots A ver, ¿qué les parece? ¡Ah!
4: Again, I want your love. Again, I know
2: you find it hard to reason with me, but this time it's different. Tell you, but you didn't want to know. This time you're different and determined to go. me, you gotta This time you're different. Go bye.
0: Tell Me You're Coming Back, eh, la canción de los Rolling Stones, es la versión de los Rolling Stones, y la versión de The Grassroots, este disco que estamos escuchando, del 66. Estaba leyendo acá que este fue el tercer simple de los Rolling Stones, que en realidad no se editó en Inglaterra, fue el primer simple editado en Estados Unidos de los Rolling Stones, pero no se editó en Inglaterra. Eh, y fíjense que curioso, porque la toca el que Richards toca la guitarra acústica de 12 cuerdas y la versión de los, este, les escuchamos, de los grass roots, también tiene guitarra de 12 cuerdas. Me gusta mucho la, la versión de los Rolling Stones cuando pasan por el Re que hacen la primera inversión, o sea, el dedo índice tocado del Fa sostenido, o sea, haciéndole, sí, la inversión del acorde que no lo hacen este, los grassroots y si lo hacen los Rolling Stones, que solíamos solía hacer ese recurso, me gusta mucho. Pero al respecto a la versión de Redstone suena bastante feita la grabación. Parece porque grababan en un estudio en el West End de Londres llamado Regent Sound, que era un estudio para demos. Pero se ve que lo grabaron ahí y lo editaron como simple y fue su presentación para este, los Estados Unidos. Su tercer simple, después de haber grabado eh, hecho el simple Not Fade Away, la canción de Buddy Holly, y también I Wanna Be Your Man de los Ringstones. Eh, <coughs> bien. Tiki, 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 Sigamos, 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 sigamos con este disco. Bueno, ya estamos repitiendo canciones. Otra más que vamos a repetir. Esta la repito medio ya al pedo, ya de, de goloso nomás. La canción You Baby que habían grabado de Mamas and the Papas unos meses antes nada más también la graban los grassroots, este, no hay mucha diferencia entre una y otra, y justamente vamos a escuchar eso, que no hay diferencia entre una y otra, vamos, la primera de Mamás en papas lo incluye a Hal Blaine en batería, y la segunda segura, seguramente a Boneshow, que decía era ingeniero de sonido y también baterista, aficionado a la batería, pero tocaba muy bien, además, este, esto Hal Blaine lo cuenta en su libro. Eran bastante amigos y le gustaba bastante el estilo de Hal Blaine. Y muchas veces, incluso Bones Howe tomaba este, los tracks de batería y con eso y con otra gente, bueno, armaba nuevas canciones. Este, especie, como yo digo a veces, estos Frankenstein musicales. Bueno, tomaban la batería de la canción, la pegaban dos o tres veces y sacaban una nueva canción. Pero vamos a escuchar la canción You Baby. En las dos versiones, de Mamas and the Papas y de the Grassroots. De the Mamas and the Papas tiene un poquito más de nervio, porque parece que los cuatro cantan, cantando es como tiene un poquito más de chispa. Los Grassroots son un poco más quedados y más si entendemos que el origen de este disco es un poco um, incierto y estaban todavía encontrándole la vuelta a este nuevo producto comercial. ¿no? Vamos con esa canción en sus dos versiones.
3: The time I fall asleep Till the morning comes I dream about you, baby And I feel all right Cause I know
0: baby primero por The Mamas and the Papas la original y después por The Grassroots ¿por qué demonios cerré la ventanita de la ventanita del amor? no, la ventanita acá del disco Los Grassroots que quería ver este sí, el, el autor de la canción esta anterior si sí, de um, You Baby creo que es este um, John Phillips de The Mamas and the Papas pero bueno al fin un mensaje, hoy es un día solitario, era una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar, el invierno ha llegado y el sol ya va a salir, más el canto de mi alma dice sí. Bueno, ya es comienzo de vuelvo, vuelvo de primavera por una banda. Eh, mensaje, Juan Marchetti diciendo, siempre la versión de los Stones, Opina que le gusta mucho más la versión de los Stones. Sí, tiene una furia más rockera que le da un poquito más de gracia porque los grassroots son de prolijos, son un poco insípidos por momentos. Pero decía es una banda que me, que me llega al corazón, ¿viste? Así que vamos con las últimas dos canciones del disco este y nos vamos al... Ah, falta media hora de todo el programa. Vamos con This is what I was made for. Fui hecho para esto. Y este y después la, versión, la canción que cierra el disco Que es Mr. Jones, Ballad of a Thin Man Mr. Jones, la balada de un hombre flaco Una canción de Bob Dylan Que la traje para, para pasarla hoy Pero capaz que la ponga al final Porque dura como media... No, media hora tengo problema Dura como seis minutos, un poco larga Tampoco es, oh, qué locura pero son esas canciones que tiene más gracia entendiendo la letra, ¿no? Porque es como que el. Este si no es bastante monótona. Pero la versión de los grassroots es muy buena. Así que vamos con estas dos canciones que mencioné con antelación.
2: To be held inside your arms. And makes it feel I'm a part of you To hold you close each day of my whole life This is what I was made for This is what I was made for To be loved Deep in your heart Where pain and sorrow Could never get to To share these feelings with you Is good enough for me And this is what My every need You understand my ways You seem to have a knack For making me happy And in the rat race world outside Men struggling for security But in the shelter of your arms Oh, my God, am I here all alone? And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket, then you go watch the key. Who immediately walks up to you when he hears you speak And says, how does it feel to be such a free You say, impossible, as he hands you a phone And you know something's happening But you don't know what it is Do you? the job A law against you coming around. You should be made to wear earphones. And you know something's happening, but you don't know what it is.
4: Do you, Mr. Jones?
0: This is what I was made for y Mr. Jones Ballad of a Thin Man Mr. Jones también es el que mencionan los Beatles en, en el álbum blanco en Year Blues cuando dice que se siente tan suicida como el Mr. Jones de Bob Dylan bueno, es este Mr. Jones eh, que no es el de los sui generis bueno, qué sé yo, capaz que es el mismo Um, y así terminamos con este disco de, de Grassroots Nos quedan un par de canciones ahí, Si nos queda tiempo escucharemos después alguna, alguna cosita más Nos quedan 20 minutos del programa Y supongo yo que algo tendré que hacer para continuar con el programa Entonces dije, ¿qué podemos escuchar? Bueno, algo que incluya a nuestro baterista estrella Entonces traje este disco Pero en que busco la cortina para presentar a nuestro baterista, a ver, acá
2: estamos
0: Estamos hablando de Hal Blaine Todo el tiempo hablando de Hal Blaine Bueno, como ustedes saben, este Blaine es este baterista que participó en tantas grabaciones. A ver, pase. Sí, bueno. Este, y participó en tantas grabaciones, este, en parte porque los sesionistas de la camada anterior veían con desprecio al rock and roll y esta nueva movida y no, no entendían demasiado y no les gustaba. Y este Headline que tenía, no sé si sigue, muy poca dignidad, decía Toco lo que haga falta tocar, ¿qué me piden? ¿Esto? Y sí, dale, yo soy músico y te acompaño este Total, cobraba igual, así que digo esto un poco irónicamente o sarcásticamente no Porque este me parece fenómeno que <ríe> si lo contratan para tocar lo que sea, que toque lo que sea pero este, en este momento donde el rock está más o menos empezando, los sesionistas miraban con desprecio esa movida y, y tal vez no querían participar en muchas grabaciones, incluso el nacimiento de la música surf. Entonces, hablando de música surf, <coughs> vamos a escuchar un, un resumen del disco Surfing round the World de Bruce Johnston. Bruce Johnston era un sesionista también, pero también hizo... Uh, sacó sus discos, sacó un par de discos, a ver, creo que sacó eh, ah miren, un disco en el 62 Surfers Pijama Pajama Party bien, ya lo quiero conseguir, este no lo tengo escuchado y tiene este Surfing Round the World que salió en julio del 63 y después sacó uno del 77, muchos años después pero ya después de su etapa no solamente de sesionista, sino también de músico de los Beach Boys. Él, como sesionista, solía tocar el Hammond V3, era su instrumento habitual, pero en los Beach Boys entró como bajista, además también cantante y también compositor, así que este el tipo de música sabe. Vamos a escuchar, vamos a empezar con dos canciones. La primera canción que escucharemos se llama Surfing Round the World, casualmente la. Este, la canción homónima, o homónima al disco, tiene el mismo nombre que el disco, Surfing round the World, este, que canta una chica, desconozco quién será, Ay, no sé si tengo alguna información mayor sobre el disco, este ahora voy a buscar. Y la segunda creo que la canta él, Down Under, temazo.
2: Wow, 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 it, everybody's trying it, around the world. Surfin' round the world Surfin' Down under. Is it big or small? Does it pound the bees like thunder? Yeah, yeah, yeah. Well, if you go there, I'm even
3: gonna pay your car So grab a boat of plane, you
2: can even take a surfing train. I said down under, down under, uh, down under. Since it's been, Before the kangaroo you be cracking weights Every minute of the day And when night time comes You lay around a voodoo
1: bay Around a fire As you talk the
2: surf goes higher But I just gotta say You like surfing down Australia away New Zealand, I'll stay away. But well, down and the and stay well, down and The day. surfers not They had the surfboard before the kangaroo.
0: Tengan las prensas. Esta canción tan buena, Down Under, de recién fue compuesta por Bruce Johnston. Pero Johnston, uno solo, no lo no tengo que decir en plural. Y este, y Hal Blaine, miren, fíjese qué detalle. Estaba buscando la cortina, se la había sacado de la lista, así que no pudo hacerlo. Así que acá tenemos también como compositor a Don Hal Blaine. Con razón, me gustaba tanto esta canción. Bueno, esta fue, decía. Surfing Round the World, la primera canción, y después Down Under, recién. Este disco salió en el 63, acá en algún lado aparece en el en Shaxta que es un sitio de, hemos, de información, de música. Dice que se editó el 20 de marzo del 63. ¡Qué precisión! Bueno, pero lo bueno es que tiene también la lista de autores, cosa que Wikipedia no tiene. Y Wikipedia dice que salió en julio del 63, y no hay mucha más información, salvo que fue editado por el, este, el sello Columbia Records. Eh, no, sé, no sé este qué tan confiables son estas fechas de estos discos tan desconocidos. Pero vamos a darle crédito y decirle. Fenómeno. Así fue. En el disco, este, acá encontré en otro lugar. Aparecen. Eh, particip participan en la grabación. Bueno, Bruce Johnston. Que decía que. Era sesionista originalmente, en esa época era muy normal que incluso los sesionistas, como había mucha demanda en el mercado musical, se compraba de todo, eh, los sesionistas aprovecharon el momento y decían, bueno, saco yo mi disco y, y a ver cómo se vende. Y así lo hizo este, Bruce Johnston antes de entrar hacia los Pitch Boys. Entonces, bueno, artista Bruce Johnston, Terry Melcher, este... Um, Terry Melcher fue el productor de los Birds, de los primeros discos y era el hijo de la actriz Doris Day. Siempre cuento la historia que además Terry Melcher tenía una casa en Hollywood este al cual fue, lo fue a visitar este, eh, cómo se llama Charles Manson, pero ya Terry Melcher se había mudado y Charles Manson cuando llegó vio el movimiento de la casa y, este, y vio mm, a Sharon Tate futura víctima de de Charles Manson, el asesino. Pero bueno, ¿a quién buscaba a Charles Manson? Seguramente, seguramente Terry Melcher, que además fue el que lo rechazó. este No quiso producir a Charles Manson cuando estaba empezando su carrera musical. Mira, si lo hubiera contratado, capaz que teníamos un artista en vez de un asesino. Bueno, participan también Hal Blaine, J. Harnett. Acá parece vuelta a Brunson Johnston, M. Embridge. Ed Carter y Ray Polman Así que el bajo toca Ray Polman También sesionista Famoso, también participó En, en muchas grabaciones También de los Beach Boys Pero este es un disco surf, netamente surf Del comienzo No, del 63 Vamos con dos canciones más A ver qué tengo Cap, Cap Town Capetown, Cap Town, no sé cómo será Es un, es un instrumental Con ritmo obstinato magnífico Bombo en frases increyendo ¿Qué quise decir con todo esto? Este Un recurso que Después lo vamos a escuchar en otra En otra canción de este disco Es como el bombo El bombo va creciendo cada vez más en intensidad en el golpe Este Y para mí me encanta porque forma Con una especie de ola musi De ola de mar, bueno una ola musical Muy propia para el surf Este la analogía no Es como que va creciendo la ola y este Y desemboca en la frase siguiente Espero que se note, capaz que es pasa una vez en la canción. Ahí me dejó este mareado y dije: Qué bueno, qué maravilla. Vamos a, a escuchar las canciones y a Captain y, como dice acá? Biarritz. ¿Cómo se pronunciará esto? Otro instrumental tipo What I said. Bueno, pero a bailar al twist. Le van a aprender fuego a los dedos el tipo ese, que soy guitarrista como estaba en esta canción Biarritz y antes Cape Town, de este disco Surfing Round the World de Bruce Johnston. Nos queda poco tiempo para, para pasar más canciones. Bueno, sí, voy a pasar dos más y con eso vamos a terminar. Voy a pasar tres canciones, pero dos de este disco y una que me quedó de compuesta por Pief Sloan, que antes este, dije que podía pasar. Bueno. Casi sin mucho más que decirles, me voy a despedir hasta la semana que viene para otros días de futuro pasado. Por supuesto, escuchen la programación de la radio este, que tiene un montón de música del tiempo del Jopo, este, del tiempo del Ñaupa. ¿Qué será el Ñaupa? Así se decía. Bueno, decía, este, no ahora, Se escucharon escuchado el programa, así que ahora apaguen la radio, vayan, tómense un cafecito. No, hasta ahora ya no, ya quiero dormir, así que... O sea, en cuchito, y a la cama, es viernes, pueden en casa hasta tarde. Este pero parte de la despedida es para decirles que el miércoles que viene a las 20 horas... puedes escuchar la de Neurona Nocturna conducida por mi amigo Gabriel Ravarini. Eh, creo que el jueves que viene va a estar su... Ah no, capaz que no, ni siquiera. Debe ser el otro va a estar este viajero sideral que anda rindiendo exámenes en la facultad, así que este por octubre se tomaba unos días de vacaciones. Hace prueba cada 15 días y se toma todo el mes. Es así la libertad. Es la libertad demasiado libre. Vamos con Jersey Channel Island de este disco de Bruce Johnston. Otro instrumental surf ligeramente frenético. Este fue también bastante frenético, ¿no? Y después una canción que me parece genial Surf Anova compuesta también por Brun Johnston. Una linda canción. Y ahí tiene otro ejemplo más de este bombo en Ola Creyente. Creyente no, cre, de, no Creyente con G Sino que Sente cres, Cre SC creciente Surf a lo Line O sea que hace hace pum ta, ta pum, pum 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 cae con más fuerza Y le da una onda pero Espectacular Así que vamos con esa can, esas dos canciones Y por último Una canción compuesta por Este Sloan Secret Agent Man, agente secreto en la versión de Johnny Rivers también con la batería del magnífico grandioso, admirado y querido Hal Blaine
4: That you find A pretty face can hide An evil mind I'll oh, be careful what you say Or you'll give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow